0: Bienvenido a Radio Político, un podcast sobre el presente y futuro de la política, el derecho y la sociedad. ¡Comenzamos!
1: ¿Qué tal amigos y amigas que nos escuchan? Les saluda su amigo Gustavo Lozano. Llegamos al mes de diciembre de este caótico año 2020 y eso tenemos que celebrarlo. Hoy arrancamos nuestra aventura por el mundo de la cerveza y tenemos un invitado de lujo, Jesús Briseño Gómez, fundador y presidente de la orgullosamente caliciense cervecería Minerva, quien es pionero en el mundo de las cervezas artesanales y, y a quien agradezco la oportunidad que me brinda de hablar unos minutos con él sobre una de sus creaciones, la cerveza Minerva navideña. Buen día Jesús, ¿cómo te encuentras el día de hoy? te ha gustado Muy bien, muchas gracias. Y pues bueno Jesús, este, quisiera empezar preguntándote ¿Cómo es que se les ocurre que debían de una vez por todas tener una cerveza navideña? ¿Cuál es el proceso creativo de, de esta cerveza?
0: Pues mira Gustavo, eh, desde que iniciamos hemos tenido nuestra cerveza navideña antes hacíamos una que se llamaba Lupe Reyes la hacíamos en colaboración con Cervecería Primus y Cerveza Navideña es la tercera edición que tenemos consecutiva. Ya llevamos tres años haciéndola y, bueno, bueno pues, es, es una tradición que tenemos. La verdad es que, como bien lo comentabas, ha sido un éxito. Y lo más interesante es que es una colaboración con Chocolatea Ibarra, que es una empresa tapatía, igual que vinieron.
1: Entonces ya la, la otra cerveza, la Lupe Reyes, ya no... ya ha salido al mercado. Lupe Reyes eh, la siguen haciendo los de Primos, pero nosotros ya, este
0: más bien a la nuestra.
1: ¿Y cuál es el estilo que tiene la, la cerveza navideña?
0: La navideña es una cerveza doble stout. Las stout son cervezas de maltas tostadas con toques a café y, y, y cacao, pero esta cerveza tiene el doble de, de malta, por lo cual tiene mucho más cuerpo, más alcohol, y la, la parte interesante es que tiene chocolate de mesa y barra, entonces tiene pues, ese toque a chocolate de mesa mexicano.
1: ¿no? Sí, sí, es verdad, amigo, sabe a chocolate. Eh, muy rica que está. ¿Y de dónde es originario el, el estilo de cerveza de Stout, eh, Jesús?
0: Pues es, eh, se, se cree que inició en el Reino Unido. Stout significa robusto o fuerte. Una persona, cuando se dice Stout, es así como rechonchito, fuerte. Entonces las cervezas Stout tienden a ser fuertes y cuando son negras. El estilo más comercial, más eh, conocido es
1: Guinness. Guinness, sí, Guinness es un Stout también. Que trae como una, un casca, no, un, una bolita dentro de la botella, ¿no? Sí, Suena sí como sí.
0: Tiene, tiene nitrógeno en esa bolita y eso le da
1: también a la espuma una, una densidad diferente. Eh, ¿Y pues qué tipo de, de lúpulos utilizan para esta cerveza navideña?
0: Para la navideña usamos un lúpulo típico inglés que se llama Kent Golding y le damos poco no, no La intención no es que eso, se sobreponga el lúpulo sino las maltas que es el sabor que estamos buscando y obviamente el tema del chocolate, ¿no?
1: Sí, porque si fueran más, más lúpulas habrían carga, ¿verdad? Como las hipas. Las hipas, exactamente. IPA y y lo, lo hay una doble ipa, ¿verdad? Que es como doble de... De, de lúpula. De amargor. Pues, sí, sí. Okay. Ok. Y, y, ¿Y cuántas maltas utilizan para esta cerveza? Pues maltas, hacemos una
0: combinación como de cuatro maltas diferentes. Una malta base que es, digamos, como si fuera un pastel, la analogía sería lo que es el, la harina. Y las maltas especiales son el betún, entonces como betún usamos algo de maltas negras, que son las que le dan el toque tostado, un poco de malta caramelo.
1: Por eso se ve negro, por, la, por esta malta que... Sí, pues sí. la malta es negra, negra, como si fuera café. Sí, fíjate que muchas personas le temen a, a ese tipo de cervezas por eso de lo negro. Como anécdota me han comentado que se ve negro y piensa que... O sea, ni lo quieren probar, eh o sea, literal, dice, está muy negra, esa cosa yo no creo que sea cerveza y estamos muy acostumbrados como a estilos claros claro. o estilos sí. rojizos, entonces como que al principio ahí les da miedo esa, es, es, ese asunto. Sí, eh, yo,
0: le, yo le pedí a los consumidores que no discriminen a las cervezas negras. <risa>
1: <Sí>. No, son <risa> riquísimas. Eh, ¿Cuántas cervezas una de ellas se, se producen por año, eh, Jesús?
0: Este año produjimos alrededor de 10.000 cajas
1: de, de 10 botellas, entonces son pues 100.000. 100.000, se está exportando a, a Latinoamérica o nada más? No, realmente la tenemos para el mercado local y como
0: tú bien comentabas, pues se acaba muy rápido entonces en Anaqueles dura mucho, 4 o cinco días sí. y cada, cada año queremos hacer más pues para para que más personas consumidores puedan tener el, el gusto de probarla sí.
1: ¿Pero cuándo, es, cuándo se vende la última? O sea, a los amigos este, que nos están escuchando, ¿cuándo tienen que prender sus alarmas de, ¿sabes qué? Si, si no vamos ahorita ya no la vamos a encontrar
0: Pues mira, la lanzamos en noviembre Entonces la, la, a finales de noviembre Por ahí del 20 de noviembre su lanzamiento Y es cuando la empiezas a encontrar en tiendas eh, A nosotros nos dura Una semana aquí en lo que subimos todos uh -huh. nuestros canales sí. Entonces yo creo que en tiendas Se termina Antes del 10 de diciembre ¿no?
1: Antes del de 10 de diciembre Ya, ya no hay ya no hay, bueno, amigos. Entonces, yo diría que para el primero de diciembre o finales de noviembre pues es una muy buena época para conseguirla. Entonces, está, estamos en el, en el margen, en el tope de, de que compren su cerveza navideña, si no, si no ya no va a haber, ¿verdad? Sí. O, oye, cuánto tarda esta cerveza? O sea, desde. Desconozco el proceso, cómo, cómo se crea, pero desde que Desde el momento cero de, en la banda de producción hasta que está embotellada en su caja, porque viene una caja muy bonita verde, ¿cuánto es lo que tarda más o menos ese proceso?
0: Mira, no es diferente a otras cervezas que tenemos. Hay otras que sí llevan más tiempo que son lagers o otras que están añejadas en barrica que llevan más tiempo. La navideña, su proceso de vida... Este, desde que se, se hace líquido hasta que se embotella, es como de tres semanas o cuatro semanas. ¿Tres semanas? Sí.
1: Ah, muy bien. Sí. La gente piensa que la, la cerveza es algo muy... ¿Instantáneo? Sí. ¿no? <risa> hay
0: que dejar la fermentación y la maduración, hay que cuid estarla cuidando, entonces sí, es un proceso que lleva
1: tiempo. ¿Cuidando como, como tus hijos? O sea, Exacto. Oye, sientes así como de, de con cada bote que, digo, cuando andas por aquí, si sí estás como... <risa> con buen papá de familia, así pensando de, ¿cómo va mi cerveza? ¿qué tal está mi, mi producción de... Sí,
0: sí, sí, digo, principalmente Liliana, que es la marca cervecera, es la que se encarga de eso, y los cerveceros, pero sí estamos al pendiente de qué hay en cada uno de los tanques.
1: ¿Y has platicado con otros maestros cerveceros respecto a esta cerveza navideña, eh, o, o con personas, eh, como con grupos de personas, de consumidores eh, comunes, que tal vez no sean maestros cerveceros, ¿qué te han platicado?
0: Pues mira, como tú bien lo comentas, eh, el stout es un estilo que cada vez se consume más, de hecho es de nuestro, nuestras etiquetas más vendidas, entonces sí hay mucha gente que consume las stouts, aquellos que, que les gustan las stouts, la navideña les encanta, ¿no? Y como tú también lo comentabas, pues el que no conoce las stouts sí le puede parecer un estilo un poco intimidante, aparte la navideña pues es doblemente, ¿no? Doble stout y pues, eso lo hace doblemente
1: intimidante. Okay. Es como un gusto adquirido. Y ahora vamos un poco a, a, lo, a, la, a la panza: que no podemos tomarnos una cerveza sin, sin acompañarla regularmente con algo, con cacahuatitos, con, con lo que veamos ahí que hay en el bar o en la casa. ¿Tú con qué alimentos nos recomiendas acompañar esta cerveza minerva navideña? Pues la navideña no es muy
0: versátil porque la puedes maridar con dulce y salado. ¿no? Entonces, que en la parte salada, pues va muy bien con todas las comidas este, navideñas, como un buen bacalao. Eh, un aperitivo antes de la cena inclusive sin alimento, quesos va muy bien eh... El, inclusive con el pavo pues maridar bien, todo, todo lo que sea navideño le muy le, le le bien. bien, para eso se, se pues, digamos que se diseñó y también en la parte de dulce pues combina muy bien con todo lo que tiene chocolate, ¿no? entonces un brownie o un pastelito de chocolate con, el, con la doble stout, le marida muy bien
1: ¿Tú, ¿Tú con qué la consumes? ¿Me das una, una receta, de una botanita que te gusta preparar a ti con esta cerveza?
0: Pues a ¿no, mí me gusta con el bacalao, mi esposa eh, sabe cocinar un buen bacalao y bueno lo salado del bacalao le, lo limpia muy bien esta cerveza balancea muy bien con esos con eso salado
1: ok ok y oye una pregunta ya ves estamos evidentemente pues en una situación muy complicada de salud por el coronavirus en todo el mundo y pues muchas empresas negocios se han afectado por este virus la, ¿La producción de tu cerveza navideña sufrió alguna afectación o, o sigue igual, no hubo problema? No,
0: la, la navideña hicimos este año eh, alrededor del doble del año pasado y pues, tuvimos una respuesta magnífica, se vendió muy rápido y en, en general en el COVID en Minerva eh, pues nos fue muy mal en lo que fue en restaurantes pero compensó con la venta de autoservicios los autoservicios subió bastante entonces digamos que cerramos un año
1: que para la industria fue difícil para nosotros fue con un crecimiento contra el año pasado oye, vienes a, a reafirmar una teoría que estaba platicando con el, con el entrevistado anterior que decía que, que él quería que se vendía más alcohol que se había vendido más alcohol para las casas o sea sí, sí, que, sí. <risa> por sí, estar encerrados claro,
0: toda la venta de restaurantes y bares se muere y sube la venta de, de autoservicios que es para consumo casero principalmente
1: sí. un, un alcoholismo casero Oye, este, pues bueno La parte técnica de, de la cerveza de Minerva navideña la, la hemos terminado, me gustaría preguntarte eh, dos, dos Cuestiones personales eh, Que nos regalaras, ¿cuál es tu Top 3 De cervezas de México O el mundo, y también de bares. O sea, ¿cuáles son lo, lo, los Tres bares que te gustan más de, Puede ser de México o del mundo Primero de cervezas eh, Bueno Aparte de Minerva
0: hay un, este, una escena bien bien importante de cerveza artesanal en México. Sí. Hay muchos en Baja California. Está buena, está guamala, están haciendo pues, un movimiento muy interesante allá. Entonces yo mencionaría esas dos. La parte de Minerva, y como bares cerveceros también hay muchísimos. No está el Depósito, ¿El depósito? está el Patán, está el Grillo eh, aquí en Guadalajara y bueno en la Ciudad de México también hay muchísimos bares. En, en otras ciudades del
1: país que se especializan en cerveza. Sí, ya tenemos una variedad muy amplia de, de lugares donde podemos encontrar cervezas, hasta artesanales hasta los mismos super de las cervezas Minervas que, que se han producido ¿cuál es la que más te, te gusta? A ¿la que más cariño le tienes tú?
0: ¿de las especiales? Eh, en general.
1: No, en general ¿cuál es la que más?
0: Se... Pues mira, yo podría decir que de Minerva mis favoritas son la eh,
1: la IPA y la Colonial la IPA y la Colonia de Cervezas muy buenas. Pues una pregunta medio rara, a ver si sí, sí nos puedes contestar. Dinos si, si tú tienes en conjunto con, con algunos amigos cerveceros, este, maestros cerveceros, alguna cerveza que, que produzcan así ustedes como nada más algún tipo de cofradía de cerveceros o... Pues a veces nos juntamos
0: algunos cerveceros y tu servidor a, a hacer algo de cervezas experimentales. Con sustancias que, que en algún momento van a ser legalizadas, ¿no? entonces a veces hacemos pruebas nosotros del laboratorio para irnos adelantando al mercado. O oh, muy bien, como THC o CBD, pero pues únicamente como pruebas de laboratorio.
1: Pues ya viene la, la, la legalización. Sí, hay, hay una, una reforma por ahí que están tratando en, el, en las cámaras de diputados y senados y posiblemente se apruebe, digo, falta todavía que, que ahí los legisladores platiquen en torno al tema. Y pues bueno, eh, Jesús, muy agradecido que, que nos hayas otorgado esta oportunidad. Esperamos no, que no sea la última vez que te tenemos para que nos hables de, de tus cervezas que produces. Y pues muchas gracias. No, gracias a ti Gustavo y quedamos a tus órdenes. Gracias, buen día. Hasta luego amigos y amigas.